0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Ernährungspodcast ISSO mit Achim Saam. Hallo Achim. Und
1: mit Julia Romoser, meiner Lieblingsmoderatorin.
0: Oh, Hallöchen. Ja. ja, die Urlaubssaison ist so langsam, aber sicher vorbei. Wobei man ja sagen muss, ich als Mama, ich habe ja sowieso gar keinen Urlaub mehr. Ne? Deswegen, äh,
1: für dich ist es hier wie, wie Urlaub. Für mich ne? ist das hier wie
0: Urlaub, hier die podcast -Aufnahme. Aber trotzdem begeben wir uns heute zum Glück auf eine richtig große Reise und Achim, Wortwörtlich wird es heute richtig heiß. ne? Es geht nämlich ums Grillen.
1: Jawohl, aber heute soll es dabei nicht in erster Linie ums gesunde und figurschonende Grillen gehen, sondern darum, was die Menschen in anderen Ländern, äh, für was die Feuer und Flamme sind, <lacht> sprichwörtlich. Und noch eine interessante Info, wie ich finde, hierzulande haben satte 75 Prozent der Bevölkerung im Sommer den Willen zu grillen. Das wären bei 83 Millionen, roundabout 62 Millionen Menschen, die jetzt, ne, gut, gutes Wetter ist, war ja im Sommer jetzt nicht so besonders gut, aber normalerweise 62 Millionen Menschen, die ja, hier um die Wette grillen.
0: Auf jeden Fall. Mein Vater grillt auch trotz Regen, also einfach unterm Dach. <lacht> ja, du hast mir ja oder beziehungsweise uns allen Grillgewohnheiten aus aller Welt mitgebracht. Und bevor wir damit aber loslegen, vielleicht erstmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, wie ist das Grillen überhaupt entstanden? Also wo kommt das ursprünglich her?
1: Ja, was heute gern als archaisches Männerritual belächelt wird, ist tatsächlich die Grundlage für unsere Entwicklung. Also man kann es so sagen, ohne Garen über dem offenen Feuer wäre der Mensch nicht das, was er heute ist. Darüber haben wir ja in der vergangenen Woche oder in der vergangenen Folge gegangen. Ganz ausführlich gesprochen. Aber der griechischen Sage nach müsste eigentlich Prometheus, der muss ja auch für ziemlich viel herhalten, in diesem Fall ja äh, quasi äh, als Gründer des Grillens äh, müsste er gewesen sein. Der hat uns nämlich gegen den Willen seiner Götterkollegen und Kolleginnen das Feuer auf die Erde gebracht, indem er den Stängel eines Riesenfenchels an der Sonne angezündet hat. Und Zeus war deshalb ziemlich sauer und deshalb wurde aus Rache die Büchse der Pandora geöffnet, um die Menschheit zu bestrafen. Und Prometheus hat er dann, also Zeus hat Prometheus an einen Berg im Kaukasus gekettet, wo ihn dann einen Riesenadler aufgefuttert haben soll, hm. beziehungsweise seine Leber. Ist eine ziemlich lange Geschichte, aber ich habe gedacht, so, das ist eigentlich ganz spannend. Wer hat uns eigentlich irgendwie auf so das Feuer aus der, der, der Erde gebracht? Fall. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass Vulkanausbrüche und Blitze uns das Feuer gebracht haben und letzten Endes so das Grillen oder die die, die Feuerstellen. Und der Urmensch Homo erectus vor etwa 1,9 Millionen Jahren zum ersten Mal auf dem afrikanischen Kontinent quasi angegrillt hat. Zumindest haben das Forscher in der südafrikanischen oder in den südafrikanischen Höhlen, da haben sie die ersten Feuerstellen entdeckt und von da kam dann der Grilltrend wahrscheinlich ähm, nach Asien und Europa. Also hat sich da quasi aus Afrika ausgedehnt. Und etwa 650.000 bis 250.000 Jahre vor Christus hat der frühzeitliche Mensch dann schrittweise gelernt, wie man Feuer bewusst einsetzt. Also hat man Feuersteine und so ein Makasita ist das aneinander geschlagen und hat dann quasi das, das, das Feuer oder den Funken dann quasi in ein, in ein Feuer verwandelt. Und etwa 30.000 Jahre vor Christus, fand ich auch sehr spannend, wird dann die erste Verwendung von Holzkohle dokumentiert. Und zwar haben sie die Holzkohle aber damals in erster Linie genommen für Höhlenmalereien und weil Holzkohle natürlich leichter zu transportieren ist als trockene Äste oder Baumstämme, ne, schwer waren und meistens dann auch noch durchtränkt. Mhm. Und die Holzkohle hat mehr Hitze erzeugt. Das waren die, die Vorteile oh, von Holzkohle, okay. aber das war dann erst 30.000 Jahre vor Christus. Ja, und seitdem brutzeln, braten, sizzeln und smoken wir quasi ja. weltweit <lacht> wie die Wilden. Und da habe ich gedacht, so Rost, Mahlzeit, das erzähle ich heute mal. Oh
0: ja, so. sehr schön. also eine richtig spannende Folge, die uns erwartet. Bevor wir jetzt auf die sozusagen Barbecue-Weltreise gehen, gibt denn bei dir so ein typisches Grillgut, würde mich mal interessieren. Naja, ich stamme ja aus
1: einer Metzgerfamilie, da landet per se schon mal äh, nicht viel Pflanzliches auf dem Grill. Also <lacht> Tofu wäre bei uns eher so als Grillanzünder durchgegangen oder Pilze oder so. Ne? Da gibt es ja diese...
0: Ja, mal, diese gefüllten Pilze, die man sich darauf legt oder so. Ne?
1: Genau, ja. ja, oder Zucchini, Schafskäse mm. und Co. Das waren bei uns tatsächlich eher die Ausnahme. Und wenn, hätte mich mein Vater wahrscheinlich über glühende Kohlen gehen lassen <lacht> und im Anschluss gleich noch enterbt. Nee, kleiner Gag, so schlimm war es bei uns tatsächlich nicht, aber ich komme ursprünglich aus dem Spessart, also in der Nähe von Aschaffenburg oder nee, besser gesagt aus Großwaldstadt und da gibt es tatsächlich ein ganz typisches und traditionelles Gericht, nämlich das sogenannte Lakefleisch und dabei wird Schweinefleisch erst in der Salzlake für den Geschmack ne? Also das, um, und früher war das so, um das Fleisch halt eben auch haltbarer zu machen gab ja damals noch keine Kühlschränke wurde das in Salzlake eingelegt und dann in Alufolie oder ursprünglich Ursprünglich in nassem Zeitungspapier wurde es umwickelt und im Lagerfeuer oder in einem großen Gluthaufen gegart. So, und das macht man heute noch. Ursprünglich stammt das Gericht von den Waldarbeitern im Spessart. Spessart ist eine große Waldregion. Und im, im 19. Jahrhundert oder im späten 19. Jahrhundert äh, haben man die Waldarbeiter damals die Hol Holzreste gleich im Wald gelassen und große Scheiterhaufen gebildet und haben die dort verbrannt natürlich und die Glut, die klom da eben tagelang und da haben sie eben quasi um da was zu futtern zu haben, haben sie eben dieses Fleisch dann äh, da in diese Gluthaufen gepackt ah. und, und von, von da stammt das sozusagen, man hat es dann mit heißer Asche bedeckt. Ach, und das Vorgehen war eben entscheidend, quasi um den Sauerstoff so vom Gargut fernzuhalten und die Zeitungen, die haben eben nicht gleich gebrannt, sondern es wurde erst gegart, weil die ja nass waren und dann wurde das Fleisch auch nicht so trocken. So Klar, für Vegetarier ist es nichts, aber <lacht> bei uns in der Heimat haben wir tatsächlich noch viele Lackefleisch essen. Das sind, sind richtig traditionelle Essen, aber eher im Winter, also nicht im Sommer, ne, wo mm -hmm. man klassisch, sondern es ist eher das Wintergrillen.
0: Das ja, ist witzig, also es klingt auf jeden Fall lecker. Ich bin ja auch kein Vegetarier, also klingt gut. Ähm, und ich finde es auch spannend, dass tatsächlich bei uns in Deutschland nicht nur traditionell Würstchen auf den Grill äh, landen, mhm. weil äh, Würstchen ist ja das, was man immer am häufigsten gefühlt überall sieht. Aber lass uns doch mal über den ähm, ja, kulinarischen Grillrand gucken, mhm. oder?
1: Ja, das hat mich als Foodjournalist war ich vor einiger Zeit, vor vielen Jahren mal und Autor habe ich das mal recherchiert, weil es mich sehr interessiert hat, was eigentlich so die, was in anderen Ländern ja. so typischerweise gegrillt wird, also nicht klassisch unsere Würstchen und das Steak, sondern was da auf den Grill kommt. Und ähm, da würde ich mal mit Südafrika als quasi Grillgeburtsland anfangen. Ich habe ja erzählt, dass da die ersten mhm. Höhlen waren, wo man, wo man quasi von da sich das, das ausgebreitet hat, also das Feuer und das Grillen. Und da habe ich mit Sonja aus Kapstadt gesprochen und die sagt, dass in Südafrika da heißt es Grillen ja Brai, oh, also Brei. mit zwei A, aber wird Brai gesprochen. Und der schönste Ort für das Grillen ist da wohl die Camps Bay mit Blick auf die Zwölf Apostel. Das also, wenn man es, kann man sich eine Fototapete zu Hause vielleicht noch irgendwie <lacht> hinein. Und in Kapstadt ist es gar nicht so entscheidend, was gegrillt wird, sondern wie. Da es immer einen Brai Master.
0: So wie es wie ein Grillmeister dann sozusagen. Genau, okay. genau.
1: Also das ist ja bei uns auch so, ne? wenn du einmal die Grillzange in der Hand hast, dann kommt es nie wieder weg. Los, ne? <lacht> und der kümmert sich so als Einziger um das Feuer und die Zubereitung. Und beim klassischen Bry feuert er den Grill quasi zuerst mit Holz richtig an und dann 15 Minuten, 20 Minuten später kommt dann noch zusätzlich Holzkohle dazu. Also man nimmt erst... Äh, Holz, dann die Holzkohle dazu nach weiteren 20 Minuten kommt dann erst das Essen auf den Rost. So. Und ganz typisch ist da äh, Ostrich, das ist äh, Straußenfleisch. Ist sehr fettarm und schmeckt eher wildähnlich und das ist eigentlich so wie die Südafrikaner jetzt im kurzen oder wie die Sonja da. Quasi gegrillt.
0: Ich habe das Straußenfleisch auch schon mal probiert, als ich dort war. Schmeckt sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Ja,
1: und wo hast du gegrillt? Da?
0: Nee, ich habe nicht gegrillt, ich war nur in so einem Grillhaus, wo gegrillt wurde für
1: mich. Für dich wurde gegrillt. Ja. Ja. Ich, bin Master. Grill, ich bin kein Prime <lacht> Master. Nee, nee. Aber du hast das auch klassischerweise so gegessen. Ja, ja, glaubst, das war richtig
0: -hmm. lecker. Also ich muss sagen, also Straußenfleisch, so auf dem Grill.
1: Und was gab es dazu? Wein.
0: Nee, gar nichts. Also ach so Wein, jetzt ja, trinken ja. gab es Wein. Das genau. hätte ich dir
1: auch nicht geglaubt, wenn du jetzt <lacht> gesagt hättest. Dass... So und dann haben wir Stockholm, Schweden und da hat die Thea erzählt, beim Grillen geht es bei uns nicht in aller äh, erster Linie um den Geschmack, sondern um die Gemeinschaft. Das fand ich auch wahnsinnig spannend. Also die gehen beispielsweise zusammen einkaufen, jeder hilft beim Kochen, ist also anders oh, wie, wie in Südafrika. Also da quasi nimmt jeder teil und es geht um, um das Zusammensein. Und der Schwede braucht, oder die Schwedin braucht für einen perfekten Grillabend nur vier Zutaten, sagt sie. Und das ist erstens Würstchen, zweitens Freunde, drittens Zeit und viertens genügend Drinks.
0: Oh, der, so, ich denke, ich auch mal nach Schweden ja.
1: Und sie sagt, dass sie meistens ähm, verschiedene Arten von gewürzten Würstchen grillen. Dazu Maiskolben, viel Gemüse und eben massenhaft Cocktail. Als ich mit ihr gesprochen habe, war der Contropolitan, also mit... So. Contreux äh, und Cranberry-Saft, Limette und Eis, das gab es da quasi literweise dazu. Das hört
0: sich lecker
1: an. hört sich lecker an, ne? können mm -hmm. wir bei uns auch mal einführen. Yeah. Obwohl wir mal ich ja keinen Alkohol trinke, aber das, das hört sich wirklich sehr lecker an. Ja, dann habe ich den Augusto aus Buenos Aires gesprungen, Argentinien. Und da ist Grillen, also in, in Argentinien ist Grillen Nationalsport. So, da Glaube ich, da ja. gehen die Grills quasi nie aus, die Kohle die <lacht> aufzuklühen. Und Son sonntags kommt sogar die ganze Familie beim Barbecue zusammen. Und Augusto sagt, wir leben im Land der Gauchos und das heißt Fleisch, Fleisch, Fleisch. In Frankreich ja, gibt es die drei Geheimnisse der französischen Küche. ist so Butter, Butter, Butter. In Buenos Aires ist es Fleisch, Fleisch, Fleisch. Und beim Asado, also Spanisch für, ich es richtig ausgesprochen. Ja, das ist ja Asado, Asado ja. Werden ganze Schweine, Lämmer oder ganze Rinderteile, so Rinderviertel aufgespießt und über dem Feuer gegart. Und für den kleinen Grillhunger gibt es Chorizo und Morcia. Sehr gut, muss ich sagen. Und die scharfen werden auf einem Holzkohlegrill geröstet und quasi wie, wie ein Sandwich gegessen. Also man schneidet die dann in der Hälfte auf und gibt noch Soßen mit dazu. Sehr und lecker. ja also Und was die auch echt ganz clevererweise machen, so äh, wenn viel Fleisch gegessen wird, mhm. wir trinken oftmals einen Schnaps, da wird clevererweise wird dann oft noch so, so ein Chutney dazu gegessen, also Früchte, ne, so Mangos beispielsweise oder Papaya. Das liegt an den Enzymen und die helfen bei der Eiweißverdauung, bei der Eiweißverstoffwechslung. Also dass man es ja. das leichter aufst ne Wir trinken einen Schnaps, was nicht unbedingt das Beste ist. Und die so, machen es gesünder. Und die machen es gesünder. <lacht> und das hilft dabei, das Protein besser, besser zu verdauen. Kann
0: man also ja. auch noch mehr Fleisch und an
1: der Stelle auch äh, nochmal dazu gesagt, äh, das ist auch eine gute gute Möglichkeit, wenn man dann wirklich viel Protein isst. Ne? Ich erzähle ja immer von dem sogenannten Bratwurst-Experiment, was man bei uns in Deutschland mal machen kann, dass man äh, mal versucht eben das Brot wegzulassen und süße Getränke etc. Dann merkt man, wie sättigend Protein ist, wie sättigend Eiweiß ist. Und was hungrig macht, ist sind ja eher ja die das, was man dazu trinkt, also den Alkohol und so. Mm -hmm. Und wenn man mal alles weglässt und versucht wirklich nochmal die Wurst oder das Steak Fleisch zu essen dann merkt man, man ist relativ schnell satt. Also Eiweißen, großer Sattmacher, ja, Kohlenhydrate machen. Probieren. Eher hungrig. Dann die Maria aus Valencia, Spanien. Oh, da bin ich gespannt. Ja, da kannst du sagen, ob das hier alles richtig mmh, ist, ja. was die Maria erzählt hat. Die hat erzählt, dass meistens wird da im Winter gegrillt, also im Sommer nicht so häufig, im so Winter, weil es einfach viel zu heiß ist. <lacht> genau, ja, ja. Das und am besten, sagt sie, sollte das Meer oder ein Pool, also Wasser in der Nähe sein, auch da im Winter. Und in Katalonien heißt Barbecue übrigens auch Torada.
0: Sehr schön ausgesprochen.
1: Ja, sprichst du mal. Du hast <lacht> Torada. Noch, Torada. Da kommt man R. Komm mal, da kann ich mal mein R. <lacht> ja, du Torada. Ja. Und das Besondere daran ist, dass äh, die keine Kohle nehmen, sondern Holz von heimischen Bäumen, also Orangenholz, ist sehr kompakt und das sorgt auch nochmal für ein tolles Aroma. Das fand ich ganz spannend. Da gibt es ja eine ganze Holzkunde zu. Also wer wo mit welchen Holzarten, sozusagen
0: ja, ähm,
1: grillt. Aber bei uns sind auch die Obstbäume, die haben eben sehr kompaktes Holz. Ne? Also wenn das man mit Kirsch dann. beispielsweise ist, ein ganz beliebtes ah. beliebtes Holz, was auch lange die Hitze hält. Und wenn es heiß ist, gibt es viele Meeresfrüchte oder Paeia. Typisch sind auch die besonderen Würstchen, also die Botifar.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen katalanisch, Botifarras heißt das. Botifarras? Also, ja, genau. <lacht>
1: okay, sagst du noch mal.
0: Botifarras. So.
1: Okay, also das sind so süßliche Würstchen, ne? ja, die mit, mit Reis und Zwiebeln. Und sehr bekannt die Lonchanises. Und immer dabei sein muss äh, Gaspacho, ja, genau. kalte Tomatensuppe.
0: Genau, das kennen wir alle.
1: Ja, bestellen Sie ja immer früh viele im Flieger, ne? Um. Ja, ja, das quasi, ne? Mit Pfeffer und Salz. Viel Gemüse und gutes Spargelmöse. Olivenöl. Das reicht da eigentlich schon, schon aus. Oder hast du noch was zur Ergänzung? Nicht, ich Bisher. muss echt
0: sagen, also gerade diese Butifarras also, und Aioli, würde ich jetzt noch sagen, gehört eigentlich immer dazu. Oh, ja. ne? Also Aioli zum Grillen, bei uns gibt es fast nur so Butifarras, Aioli, Olivenöl. Da
1: und hast das du auch was. noch eine Woche nach dem Grillen, hast du noch <lacht> ordentliches. du
0: was davon? Auch dein Partner neben dir im Bett, ja. Gut. Äh, dann hast, dann
1: hast du noch haben was wir, für uns? Ja, dann haben wir den Jordan aus ähm, Kelona oder Colona, mhm. spricht man das in Kanada. Und da wird mindestens einmal pro Woche ähm, wird da auf der Veranda Burger gegrillt, zumindest bei dem Jordan. Und die haben einen Gasgrill hier tatsächlich für viele ja ein Frevel, aber da, wenn man so oft grillt, wahrscheinlich auch die bessere Alternative. Mit einer integrierten Eisenbox, die mit feuchten Hickory-Spänen gefüllt ist und so kriegt das Grillgut halt nochmal ein besonderes Raucharoma, fand mhm. ich auch total spannend. Ja. Also, da wird halt immer noch mit so angeräuchert. Und die meisten Kanadier essen dann Lachs oder Steaks. Und, ähm, der John hat erzählt, dass er einen Lieblingsburger hat. Ein Mix aus Rinderhackfleisch, Auberginenscheiben und einem Ei, was dann alles zusammenhält. Das kommt dann wie so ein Spiegelei dann oben drüber. Ja, hält alles zusammen quasi. Bei der Soße sind sich alle Kanadier einig. Also, da wird die Biersoße vergöttert in allen Variationen. Das heißt, die Kanadier, die kippen in die Soße nochmal ordentlich Bier mit rein. Also sie kaufen die Grillsoßen und dann kommt nochmal ein, ein Schuss Bier dazu und äh, da gilt, je dunkler das Bier, desto besser ist es letzten Endes für die Soße. Es
0: hört sich irgendwie komisch an, aber kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich bin ja nicht so der Bierkenner, du ja auch nicht. Deswegen. Naja,
1: muss überall noch ein Schuss mit dabei sein. so ne?
0: Ja, sehr schön. Ja. Ähm, wie sieht denn zum Beispiel jetzt mal ganz weit weg in Asien aus?
1: Ja, die Koreaner sind da ja ganz weit vorne, was das Grillen angeht. Es gibt das koreanische Barbecue, das spreche ich mit Sicherheit falsch aus, das sogenannte Hanguk Barbecue, äh, ist sogar ein feststehender Begriff, wie bei uns klassisch Hausmannskost ja. oder so, wird ja. da halt klassisch gegrillt. Und Barbecue ist ne, nicht nur eine Mahlzeit, sondern auch so ein Get-Together, also um Freunde, Familie, Kollegen zu treffen. Man sitzt dann um den Grill, die haben ja meistens die Tischgrills. Ich war selber noch nie in Korea, habe eine Zeit lang in Berlin ja gelebt und gearbeitet und habe mich da mit einem Kumpel der so in der asiatischen Gastro-Szene äh, mich wochenlang durch und die unterschiedlichsten Läden geschleppt hat. Und wir haben uns da so durch die asiatischen Restaurants mhm. gefuttert, weil er da in dieser Community so drin ist. Und da habe ich wirklich monatelang jeden Tag äh, bis auf die Wochenenden äh, asiatisch gegessen. Und da war eben ein Restaurant dabei, ein koreanisches, das Ariang in Charlottenburg. Das gibt es tatsächlich noch. Und da gibt es für jeden so einen Tischgrill und hauptsächlich Fleisch. Gemüse gibt es auch. ist aber eher so ein Alibi, äh, was dazu <lacht> Und, so. und die Koreaner lieben Fleisch, vor allem dreilagiges, fettes Schweinefleisch oder kurzum bei uns ein Schweinebauch. Und der, ähm, das war sogar für mich als Metzger Metzgersohn gewöhnungsbedürftig, da kriegst du tatsächlich so eine ganze Platte voll geschnittenen Schweine tiefgefrorenen Schweinebauch auf den What? Tisch. Also, das sind wie so, wie so Chips, sieht das ja, aus. Ja, ja und das stellen die dir auf den Tisch. Und dann haust du das halt so quasi auf den Grill und dippst es in Soßen und isst es halt mit ein bisschen. Aber Schweinebauch das ist da. Lecker? Das schmeckt tatsächlich saulecker. Okay, nee, also ist gut zu wissen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Saulecker. Ja, absolut. Ich trinke ja keinen Alkohol, aber die Koreaner trinken dazu einen Reiswein. Und dann... Wenn du das machst, dann hast du da wirklich wochenlange Fressnarkose. Ja,
0: da habe ich doch direkt auch Lust, direkt mal gleich den Grill anzumachen. Aber bevor wir das tun, haben wir natürlich noch eine Frage der Woche bekommen. Und auch die hat was mit dem Thema Grillen zu tun. Die Frage der Woche. Fabian fragt: Worauf sollte man beim Verzehr von tierischen Ersatzprodukten, also Veggie-Schnitzeln mhm. und so weiter und so fort, beim Grillen zum Beispiel achten? Welche Inhaltsstoffe sollte man vermeiden mhm. und welche sind dabei eher unbedenklich?
1: Also grundsätzlich finde ich den Trend ja super, ne? Also die Ersatzprodukte und dass man auch, ähm, naja, also gerade sowas wie, wie wie Schnitzel auf auf Veggie macht oder, oder vegan. Das Problem ist nur, dass es oftmals sehr viel naja, Geschmacksverstärker-Würzmittel enthält und so. Und deshalb würde ich sagen, dass man da immer einen Blick auf die Zutatenlisten werfen sollte und möglichst auf ähm, Zusatzstoffe verzichtet wird. Ne? Und es sollte auch jetzt nicht unbedingt Salz auf den ersten drei Rängen stehen oder auch Zucker, was oft zugesetzt wird, weil es karamellisiert und dann auch nochmal so einen gewissen äh, oder einen guten Geschmack abgibt. Und ich würde grundsätzlich sagen, je kürzer die Zutatenlisten, Liste, desto besser ist es. Ja, also ich sage immer, ein gutes Produkt verträgt nicht unbedingt mehr als fünf Positionen auf der Zutatenliste. Ja, und wer sich eben unsicher ist, der kann auch super selber äh, sich ein vegetarisches Grillgut zaubern. Es geht mit Aubergine, das kannst du mit tofu wunderbar machen, oder Tempeh und so weiter. Also da gibt es tolle Gerichte. Also nochmal zusammengefasst, ich sage auch immer, was meine Oma nicht kennt, gehört nicht auf die Zutatenliste. Das trifft vielleicht bei den Produkten das am das nicht super. zu. Ja. Dann möglichst unter den ersten drei Positionen jetzt nicht um bedingt Zucker oder Salz. Und die Zutatenliste möglichst kurz, also verträgt nicht viel mehr als fünf Positionen, fünf oder sechs. Da kann man davon ausgehen, dass es noch recht natürlich ist. Weil ich gerade finde, wenn es ein Ersatzprodukt ist oder eine Alternative äh, für ein Fleischprodukt, dann sollte es natürlich auch möglichst gesund sein. Ne?
0: Sehr gut, das können wir uns alle merken. Und wir haben ja sogar mal eine Folge zur veganer Ernährung gemacht, in der wir auch über leckere ja, Veggie-Varianten ja gesprochen haben. Die 65, also absolute Beginners mit Ria Rehberg war das. Für alle die jetzt noch mal ja nachhören möchten. Aber Achim, bevor wir jetzt die Reise hier, die Barbecue Reise, sage ich mal, äh, ja, beenden, würde ich das Ganze nochmal ganz kurz zusammenfassen und diesmal wirklich kurz, also vor 1,9 Millionen Jahren wurde das erste Mal angegrillt und seitdem nie wirklich aufgehört und eigentlich kann man doch zusammenfassen, weltweit kommt was auf den Grill, ne? Fast überall ist aber eigentlich wichtiger und das finde ich ganz schön, wer eigentlich drumherum steht, als was drauf liegt sozusagen und Grillen ist in den meisten Ländern nämlich Ritual, Tradition und ein guter Grund mal wieder als Gemeinschaft zusammenzukommen. Kann man das so stehen lassen?
1: Genau so, würde ich sagen. Sehr gut.
0: Und das war es dann auch schon wieder mit Isso. Wir freuen uns natürlich über Fragen und Themenvorschläge, die ihr an isso.edeka.de schicken könnt. Und gebt gerne mal so eine kleine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ab. Fünf Sterne helfen uns dann natürlich. Freuen wir sehr. uns sehr. Also, vielen Dank und bis zur nächsten Woche.
1: Danke, Isso. Tschüss. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.